0: Du wirst den Klukast abonnieren, der hohe Priester hat es befohlen, sonst wirst du in der Hölle schmoren und der Belzebub wird dich versohlen. Willkommen zum Klukast. Besucht uns auf cluewriting.de, wo vielerlei Literaturfreuden auf euch warten. Mehr zu unserem Projekt mit seinen Kurz-, Hör- und Gastgeschichten erzählen wir euch am Ende dieser Episode. So lange wünschen wir euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Fünf Jahre und ein Weltuntergang. Fünf Jahre ist es her, seit es seinen Anfang genommen hat. Die glühende Sonne ist auf- und untergegangen, der Wüstensand steckt jeden Tag in meinen verfluchten Schuhen und Jahreszeiten verwandeln sich in eine Erinnerung aus einer weit entfernten Epoche meines Lebens. Ich hätte mir einen schöneren Ort als diese Staubschüssel für mein Exil aussuchen sollen, doch dazu ist es zu spät. Ich bin hier gestrandet. »Bist du ein Poet oder so?« will der grobschlächtige Kerl wissen, der sich an die Bartheke lehnt. Ich gluckse müde und entgegne. »Nein, betrunken.« »Ist dasselbe«, gibt der Schulterzucken zurück und stürzt seinen Agavenschnaps in einem Zug in die Kehle. »Alkohol macht uns alle zu Poeten oder Proleten.« Solche! lallt er und ich bin mir unsicher, worüber wir uns unterhalten bis Ende. Davon spricht heutzutage ohnehin jeder, also eventuell auch wir. Glücklicherweise ist mein Denkapparat genug benebelt, sodass ich den Typen tatsächlich witzig finde. Zumindest bis er fortfährt. Was macht eigentlich ein Kerl wie du in diesem Loch? Trinken. Ah, vergiss es. Du bist schwer von Verstand. Er wendet sich ab und schnappt sich die Flasche von der Bartheke. Kaum hat der Fremde sein Glas gefüllt, widmet er sich wieder mir. »Ich heiße Anna. Du?« Ich zögere kurz, dann erwidere ich entgegen meiner Gewohnheit wahrheitsgetreu, »George, »Wahrscheinlich sollten Leute, die etwas verbergen, weniger trinken.« »Aber nach fünf Jahren in der Pampa und mit dem Weltuntergang in greifbarer Nähe habe ich die Nase gestrichen voll.« obwohl ich weiß, was für einen Ausrutscher ich mir damit leiste, ist es mir egal. Ich kann Anwar genauso gut die Wahrheit erzählen, denn in ein paar Tagen sind wir sowieso alle tot, verorten irgendwo da draußen in der Savanne oder in den Straßen. Du bist von weit, weit weg. Keine Frage, sondern eine Feststellung. Als hätte er meine Gedanken gelesen, erklärt Anwar, ein Dialekt. Du sprichst saures Englisch, ohne den Akzent, den wir Einheimischen haben. Du kommst von einem reichen Ort, richtig? Und was verschreckt dich zu uns? Ja. Erst nach einigem Zaudern ergänzte ich, ich war beim Militär. Unehrenhafte Entlassung. Wo fängt man neu an, wenn man geächtet ist, seinen Freunden das Leben gekostet hat? Am Ende der Welt. Oder auf einer Welt der ist, fügt er mit einem dummen Grinsen hinzu, als ob ich im Wissen darum hergekommen wäre, dass eine Seuche die Bevölkerung auslöschen wird, dass es kein Entkommen mehr gibt. Quarantäne, behauptete die Regierung, als sie auf Flüchtlinge schoss. Ich höre, glaube ihnen kein Wort. Nur niemand soll erfahren, wie machtlos sie dem Virus gegenüberstehen, der diese Stadt, diesen Kontinent, ja, die ganze verdammte Welt dahin rafft. Tja, murmle ich und mustere abwesend mein leeres Glas. Bleibt nichts außer zu trinken, was? Prost, keucht Anwar, sein ebenso leeres Glas hebend. Zuerst will man kämpfen, flüchten, sicher sein, irgendwas. Dann, wenn alle abhebenden Sternenschiffe als glühende Trümmer aus dem Himmel fallen, Kranke auf öffentlichen Plätzen zusammenbrechen und Geschäfte geplündert werden, will man lieber in einer Bar sitzen und der Welt beim Sterben zusehen. »Weißt du«, beginne ich nachdenklich, »ich stelle mir das Ende anders vor.« »Fünf Jahre war ich im Exil, versteckte mich vor meiner Vergangenheit, schlug mich als Wächter in einer Fabrik durch und nun, wo uns bald der Himmel auf den Kopf fällt, denke ich mir, Sühne war die falsche Entscheidung.« Wie »Meinst du das?« ich sagte mir, sobald ich für meine Schuld bezahlt habe, werde ich tun, wonach mir der Sinn steht. Wieder Freude verspüren, mich selbst sein. Und jetzt, nie wieder eine Chance darauf. Ich verplempere lediglich Zeit, zahlt es damit nichts. Ich hab's vergeigt. <lacht> du bist so ein Volltrottel, bricht Anlach <noch> plötzlich <lacht> im Gelächter aus. Du bist freiwillig hier. Und? Und? Du, du bist weder Flüchtling noch Verbrecher. Einzig deine Schuldgefühle verfolgen dich. Du suchst also Sühne und dazu vergräbst du dich in einem Loch, statt Ausgleich im Universum zu schaffen? Hahaha, <lacht> Himmel, so überleg doch. Hättest du einen gut bezahlten Job, könntest du wenigstens dein Geld für einen guten Zweck spenden. Das wäre süß. Und dann brauchst du fünf Jahre und den sicheren Tod vor Augen, um zu begreifen, wie dämlich du bist. Hahaha. <lacht> ja, sich sich trocken. Keinesfalls böse, denn Anwar hat recht. Ich starre auf die staubige Bartheke an der seit einigen Tagen niemand gestanden hat. Draußen, vor vernagelten Fensterscheiben, höre ich ab und zu Sirenen. Panische Rufe, splitterndes Glas weit entfernt. Anwar kann sich einen Kommentar dazu nicht verkneifen. Welche Idioten machen sich die Mühe zu plündern? Wenn wir sterben, können wir sowieso kein Gepäck mitnehmen. Ja, man bricht besser eine Bar auf und trinkt auch aus. Logenplätze für die Apokalypse zu haben. Gut, hat der Mensch viele Planeten besiedelt. So kann man immer mal einen Weltuntergang erleben, meint war demotiviert. Wir sind bloß Versuchskaninchen für irgendeine neue Pest. Das ist es auch schon. Fertig, Schluss, aus. Mechanisch nicke ich und bereue die letzten fünf Jahre meine Existenz als Nachtwächter in einer Fabrik vertan zu haben. Ich las mal etwas über die fünf Trauerstadien und wundere mich, ob man diese auf unsere Situation anwenden kann. Mangels anderer Optionen sind wir bei der Kapitulation und beim zwangsläufig der Akzeptanz angekommen. Aber aus einem Grund, der sich mir selbst nicht ganz erschließt, antworte ich stattdessen, Wer weiß? Vielleicht gibt es Hoffnung?« Es dauert keine Sekunde, bis Anwar vehement den Kopf schüttelt. Nein, das war's. Hast du das Gemunkel gehört? Es wird davon gesprochen, in manchen Städten würden die Infizierten bereits übereinander herfallen. Ob dem Delirium sind, sich um die letzten Medikamente zanken, spielt keine Rolle mehr. Entweder du wirst krank oder totgeschlagen. Vorbei ist vorbei. Wir könnten auch... Ich unterbreche mich und denke an die fünf Jahre zurück. Welche ich in einem selbst auferlegten Exil verbrachte, ohne dabei Sinnvolles zu tun. Ein Teil von mir protestiert, nein, schreit, dass das nicht alles gewesen sein darf. Fünf Jahre Selbstmitleid und dann der Weltuntergang, wie man apathisch in einer Bar herumlommernd begegnet. Großartig. Man schweigt, ich schweige. Stäubchen tanzen im abendlichen Sonnenlicht, das durch die Ritzen der Bretter dringt. Der Tumult draußen wird lauter, kommt näher. Einzelne Schüsse fallen, einen gespenstisch durch die Straßen. Und hier bin ich, der ehemaliger Offizier, der seine Kameraden im Stich gelassen hat. Um einen stolzen Soldaten ist wenig übrig geblieben. Was ja, bin ich nun? Mit einem entschlossenen Ruck stehe ich auf, hebe mein Glas hoch und schleudere es auf den Boden. Das Klirren ist lauter, als ich erwartet habe. Einige kleine Schaben landen auf meinem Stiefel. Scheiß drauf. Anwar ist kaum zusammengezuckt. Sieht hoch. Hä? Mir reicht's. Ich bin lange genug rumgesessen, habe gejammert, mich selbst bestraft. Ich muss das ändern. Mein Trinkkamerad lacht lustlos. Hm, dafür ist es jetzt ein bisschen spät, richtig? Nein. Noch sehe ich mir nicht dahin. Und wer sagt überhaupt, wir müssen in diesem Loch umhängen und das Ende abwarten? Meine Überzeugung und der Alkohol wirken zusammen, geben mir das Gefühl, eine flammende Rede zu halten. Ich weiß, wo es in diesem Café geht. Die klauen wir und reiten durch die Sierra so lange nach Norden, bis wir fruchtbares Land finden. Weit ab von jeder Siedlung. Gehen wir dabei drauf, so sterben wir wenigstens kämpfend. Anwar erhebt sich ebenfalls und brummt gleichgültig. Meinetwegen... Das war fünf Jahre und ein Weltuntergang, geschrieben von Sarah, wo euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Kurzgeschichte wurde nach einer Titelvorgabe verfasst.
0: Da sind wir wieder, zurück aus der wundersamen Welt des ClueCast. Und wenn ihr bei uns bleibt, könnt ihr eine ganze Menge über unser Projekt hören. Seid ihr neugierig, was hinter der Produktion einer ClueCast-Episode steckt? Mehr dazu sowie viele weitere Einsichten in unser Projekt findet ihr in der Sparte Inside ClueWriting auf unserer Seite. Dort gibt es ebenso unzählige Kurzgeschichten zum Lesen, sodass eure langweiligen Tage mit Unterhaltung gefüllt werden. Auch niemals langweilig wird es bei uns auf Patreon. So, langsam aber sicher ist für heute Schluss, denn wir machen uns daran, die nächste Episode vorzubereiten. Mehr über unser Schaffen erfahrt ihr, wenn ihr uns auf Twitter und Instagram folgt und Hallo sagt. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Einige von uns, die diese Texte schreibt, wollte euch nur rasch eine wichtige Nachricht zukommen lassen. <lacht> What's up, bitches? Der Cluecast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Randiotassischen Dank.